Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirreformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vad blir det för mod? Hallå, hallå, hallå! Och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Hurtivagrell, hej! Och med... Kristina Grell. Kickert. Som den här veckan funkar som emotional support dag. <laughs> Kicken i poodles. <laughs> Kicken poodle. <laughs> som vi kan kalla det. Mm. Ja, exakt. Eh, för jag har speciella omständigheter Ja, du har haft en sorglig vecka har du Det har jag verkligen mm. haft eh, Jag har varit nere i <coughs> södra Sverige Och eh, min pappa har dött mm. Men jag kände och, och vi var väldigt så här Ska jag vara med på inspelningen? Jag, ja. jag kan köra med Kiki istället Och så kände jag ändå men jag vill vara med. Ja, mm. men du har ju varit borta där nu i en vecka och Precis. hållit på och gräver det här. Det kan väl vara skönt för dig att få höra om andra dödsfall. <laughs> andra fruktansvärda ting. Exakt. <laughs> verkligen. Och också bara få ja, men verkligen prata om något helt annat. Ja. Och jag tänker att det kanske låter idag som att jag är väldigt... Blö, blö, blö! Och för någon bara, jag trodde hon var ledsen. Men... Och då, då, då kan jag förklara för er att det man kommer kan... Mm. Precis, mm. det känns som att jag har kopplat bort det lite nu Och det känns skönt ja. För det måste man kunna göra ibland mm. Jag orkar inte vara ledsen dygnet runt hela tiden Men det är som man funkar rent fysiskt Ja, visst måste det vara det ja. Att det är så här man, man jobbar mm. Annars kan man inte fortsätta med någonting <laughs> Bara Nej. 
Ja, men då får jag säga upp mig från jobbet nu då, om mm. jag är ledsen. Ja, då kommer så. jag inte kunna äta för jag kommer konstant gråta här. Nej, precis. Ja, det går inte. Så det, det tycker jag är skönt att det kan få vara lite vanligt också. Mm. Men, förvarning, jag är otroligt trög i huvudet nu. <laughs> alltså, jag, jag förstår ingenting äh. och jag minns ingenting. Och jag, glömt, liksom, jag glömde vad min, min halvsyster heter i efternamn och sånt där. Alltså, oh, du är så... Ja, gud, då känner jag igen mig. Mm. Ja. Jag är utbränd. Ja, <laughs> Förutom att jag inte jobbat hårt för det. Och möjligtvis lite blåst. <laughs> ja. För det kan jag säga, det är jag nog också. Mm. Men uh, jag kan inte skylla allt på utbränd. <laughs> lite av det måste ju också vara att jag är... Men betyder, jag att, betyder det att jag är den enda icke-utbrända i... Det är kanske det. Är det. Du... Vad är du tre centimeter från väggen? Alltså verkligen, verkligen. Ganska nära men ändå lite längre. Eller, vi ser det hända i slow motion nu. Ja. Och man bara, nej, 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 nej. Push the right in. Det är en låg voice of reason idag. Mm. Jag ska försöka. Det är mycket press. Med mina tre centimeter. Ja. Vad sa du? Det finns det snusen här som man får ta av. Eh, kolla, det kan vara gamla, det, det kan vara nya. Man vet det var en ny. Får ta ta den, jag har en hel dausa här. Vi är ju hemma Tror hos den var då. 70 år gammal? Ja, men låt den vara. Ja. Låt den ligga där. Jag vill låta den vara. Eh, låt tacka, den... tack. Oj. Vila i frid. Nu ger Eleanor mig från en helt nyöppna dosa. Mm, vi ser alltså den fres ut. Direkt lite från kylen sådär. Mm. Ja, för jag är ju såklart bak i som vanligt så jag glömde alla mina grejer. Alltså, 45 minuter sen. <laughs> så är det så att jag ändå har sån respekt för dig nu när du går igenom den här <laughs> Ja, och Kiki kom med, med godis mm. eh, present. Och du var, jag hörde att det finns godis här. Ja, ja. <laughs> Exakt. Lite ja. stämning ja. nästan. Verkligen. Ja, just det godis. <laughs> ja, det, det fanns någon choklad. Var det någon något, lite sekt? Var, var det? Jag tycker det är, det är bra. Inget ja. har förändrats. Livet, <laughs> livet ska gå vidare. Jag har mycket sympati, va? Ja. Men jag är också bara mig själv. <laughs> ja. Jag är bara människa. Jag vill inte att du ska göra våld på dig själv och komma Nej. i tid. För <laughs> det går inte. <laughs> Verkligen. Ja. Jaha, Kiki, vad tycker du om true crime då? <laughs> Just det, vi frågade det. Nej, men vadå? Ja, vi jag brukar ha det för. Precis. Ja, tror jag svara på den frågan. Ja, det mm. tror jag också. Någon jag, annan gång. Jag tänker att lyssnarna känner igen dig. Mm. Ja, det får vi hoppas. Ja. Gör mm. de inte det? Skärpning. Mm. Skärper eh, då. Läs en bok. Ja, precis. <laughs> men, och ni är ju systrar. Om ja. någon inte har förstått det. Vi är det. Ja. Ah. Ja, och Kika, och nu kommer inte veta, alltså, faktiskt kanske nu att det hörs skillnad när du har pratat, för jag är väldigt så här, nasal och lite så här, vad ska man säga, raspig ja, idag. Du är bakis, jag är inte bakis. Exakt. Jag tänker att det är det som är skillnaden mm. mellan våra röster. Mm. Ja, men du, man hör på dig att du har lite mer utbildning också tycker jag. Kika. Ja, härligt. Gud vad trevligt. Jag har redan gått. <laughs> jag sa att du bara blinkade väldigt mycket. Ja, Panikblink, vad fan snackar de? Det kanske inte är sant. Jo, det, det okay. är absolut yes. Hon har fått disputerat den här. Ja, men inom, alltså jag menar jag är ändå naturvetenskap. Hon är på andra sidan, vet du. Mm, men du och jag disputerar på den varje vecka. <laughs> <laughs> Nej, men Kiki, Kiki gör riktiga saker. Mm. Vad gör du nu för tiden då, till exempel? Ja, men jag forskar fortfarande eh, på förintelsen och liksom olika hemska saker. Mm. Men sen så skriver jag också en, håller på att skriva en roman- som jag hoppas ska bli en klar. roman? Ja, men gud, det, gud. Mm. det är typ det mest imponerande jag vet. Att du och Johan Johanna har skrivit mm. en bok. Och 
Alltså man bara, för jag tänker alltid så det, det borde man göra, jag älskar att skriva. Men så mm. så bara, ja, fast jag vet ju inte, jag känner ju bara mig själv. Jag kan inte beskriva någon annan människa. <laughs> så, jag måste säga nu när du skrev, sa att vi har skrivit en bok så att ingen frågar. Den, kommer komma, den har inte kommit ut än, den kommer komma ut. Just det. Men jag kan inte, jag får vänta tills jag får go ahead på att säga datum och när och vad. Ja, det har det var kanske hemligt. Nej, det är inte hemligt så. Jag bara, säger att, jag bara kom på att om man säger det så kanske man måste också säga hela. Det är, det är ingen bok ni kan leta efter nu utan det, it's coming. Mm. Men den är skriven. Ja, just det. Det är inte så här att ni egentligen är Kepler. Nej, nej, nej precis. Nej. Det är inte. Bra. Gud vad pensam. Det har varit. <laughs> jag gillar ju True Crime. Så ja, jag... verkligen superprisat. Ja. Ska, vi, ska vi köra igång? Ja, ja, vi får väl göra det. Ja, är ni, Sitter du och kliar på dig själv? Har du gett mig typ loss eller på. någonting? Alltså, <laughs> vad händer nu? Så arg på dig. Ja, bara, att, man, att det kliar är en ganska vanlig grej. Har du gett mig loss? <laughs> vet du vad som hände igår kväll? Det är som har barn. Ja, jag vet. Som har loss på sin förskola. Hon har inte loss. Men vad heter det? Jag hon var hemma hela tiden. Flatlös. Har jag. Men, nej, men jag skulle bara, alltså igår så bara kände jag att jag kliade liksom på sidan av rövhuven. Mm. Ja, och så bara gick jag och kliade massa. Och sen idag, Johan bara, vad fan har du, vad är det för så här, blåmärke? Så här, helt chockad. Och bara, gå och kolla. Då har jag liksom som ett jättestort blåmärke där med massa så här, du vet, nu vet jag, röda prickar. För att du har kliat så hårt? Nej, jag, jag fattar ingenting. Men det är liksom som ett utslag. Jag hade kanske kliat för att det var ett blåmärke. Ja, för det, det kan ju bli ett blåmärke med så här utslagsprickar, ni fattar. Det ser helt sjukt ut. Mm. Okej. Okay. Ja, men, men du tror att det är löst. Tänker, tro, ja, men jag tror <laughs> att det är Kiki som på något <laughs> sätt på något sätt har fått över någonting. Det är någon parasit. Det är alltid, det är jävla all, braller. Det är alltid mitt fel. Men ja. då det är inte det är inte mina braller du har på dig eller? Nej, men har du ganska lika mina braller. Ja, de är lika. Och på något sätt, Kristin. <laughs> telepatiskt har du <laughs> överfört <laughs> dina flatlöst till mig. Klatt dig hemma hos i, i mitt hem. Ja. Jag har onda öga så jag fick de här ja. lösen då. Ja. Jag är ju häxa så jag vet sånt. <laughs> Sen får man blåmärken av lösa. Alltså det här ja. är jag vet, väldigt långsökt. Jag har långsök. haft det, jag har ingen aning. Du kan ju forska på det då om du mm. ser. <laughs> jag måste inte forska på din jävla skit om du vet allt. <laughs> Okej, nu kör vi. <laughs> Oj ja, Elinor. Oh. Det var en bra kommentar. Oh. <laughs> ja, vi får väl köra igång. Ja. Ja. Yeah. Mm. Yeah. Okay. Alltså ska... att detta är vårt vanliga avsnitt Vi brukar vara lite tramsigare mm. i Patreon-avsnitten Lite mer laid back mm. Men detta är ett avsnitt som alla lyssnar på Och nu, nu får du vara så ja, 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 ja. Jag, typ, men jag fattar ju inte ja. att vi har mycket lyssnare Det är ju det Nej, mm. det är kanske Och det tycker jag är en fin egenskap <laughs> Det visar att jag har fötterna på jorden <laughs> Det är att jag har fötterna upplagda på din säng här Och chillar All right, all right, all right. Uh, vi har fått hjälp av Maria Petron. Gud ja. Mm. Med mordet på Arles Perry. Arles. Arles. Uh, det är en snygg tjej. Där också. Jag tänkte att det var ett mans namn. Jaha, snygg man. Vad kan det kunna vara? Lite nombrig. Snygg vad hur? Va? Arles. Arles, Arles Perry. Man hör ju att det är snygg. Ja, okej. Vad tyckte du? Tar du lite? Det är en Sounds like a person to me. It sounds like someone I wouldn't like and that I wouldn't want to spend time with and that I never want to hear about again. Okay? 
<laughs> Basically. <laughs> but I don't know. Like, I don't want to be judgmental. Mordet på Arles Perry. Okej, så 1970 är vi. I Bismarck. Eller Bismarck. För det är inte Bismarck i gamla Prussia. Jag vet inte. Men det, oj, oj, oj. Bismarck ligger väl också i... Vet du var Bismarck ligger? Det är ju helt sjukt. Eller vadå? Nej, Sade men du? Bismarck fanns inte det också i Europa. Eller Nej, var men det, det var ju han som styrde det? över Prussia. Det det så var det. Mm. Bismarck. Kiki, jag, jag ja. ändå hamnade i Prussia. Ja, ja, du hamnade äh, i Prussia. Det var duktigt. Men och kul och det... att du är utbildad och ändå är här. Ja, nej, och Prussia är alltså Preussen. Ja. Preussen, ja, precis. Ja. Mm. 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 Nu har alla fått säga en sak för att visa hur duktiga de är. <laughs> Ja. Och Bismarck right. är också en typ av länk man kan ha i guldhalsband. Exakt, ah, som alla mammor hade när jag var liten. Jajamän. En Bismarck-länk. <laughs> Varför hatar du dem? Ah, ja. Har de gett dig lösa? <laughs> jag tyckte det var fånigt bara. Ja. Men det är klart, det är väl en, det är en vacker länk. <laughs> Men det är faktiskt fint. Okay, vi måste, komma, <laughs> måste, måste, komma, måste komma längre in. Det är en otrolig nivå vi håller. Ja, mm. Okej, okay, jag är alldeles för relaxad. Ja. Okej. Okay. Det är i alla fall, Bismarck är en lugn och väldigt konservativ stad i North Dakota. Okay. Mm. Där bor Bruce Perry och Arliss Dykema. De växer upp där. När de går på high school, Bismarck High School, så träffas de första gången. Och liksom, Bruce är en sån jävla American Dreamboat. Alltså, mm. han är så plugg, alltså pluggar, alltså duktig i skolan och sånt. Men också väldigt atletisk, tränar fridrott. Slår flera rekord för skolan på olika längder som jag inte kommer ihåg. Eh, och han utmärker sig akademiskt eh, liksom tidigt i livet. Han är också medlem i föreningen FCA som är Fellowship of Christian Athletes. Det är lite så svårt att köpa tycker jag att det finns jocks som också är jättesmarta. För i filmer så är man alltid bara ja, en annan. Standard och typen är ju not so much. Ja, eller hur? Liksom läs- och skrivsvårigheter och <laughs> toppen på idrott. Verkligen. Men cool. Bra fester. Ja, verkligen. Snygg, populär, stendum. Ja. Nej, men inte den här då. Men han är också som sagt tydlig med att han är en Christian athlete. Så han, oh han atlitar inte artistiskt. Nej, just det. Precis. Nej. Jesus is always with him. Just det. Mm. Det, är, det är två spår i, i, på löpbanan. När Exakt. han springer. För det är Jesus som mm. springer bredvid honom. Precis. Mm. Så när det bara är ett spår. Ja, det är bara ett spår som bär ju Jesus hurdles. Nej, men Det är FC där, där han träffar Arles. Och Arles är en smö, smart och söt cheerleader. Hon är yngst av tre syskon. Har växt upp i ett strikt och väldigt religiöst hem. Eh, hennes föräldrar heter Marvin och Jean. Och de är Presbyterian. Och de har också hjälpt till att grunda en av kyrkorna i staden. Very religious. Deras kyrka heter The Bismarck Reformed Church. De driver en liten bilhandel och på söndagarna så hjälper pappan till som lärare i kyrkans söndagsskola. Mm. All very wholesome. Mm. Och Arliss är väldigt populär, såklart. Hon bakar ofta muffins och tar med sig till cheerleader-träningarna. Nej men, that'll do it. Så alla tycker att hon är supertrevlig och jättehärlig och det är hon ju också. Och hennes coach beskriver henne så här. She was a bubbly and enthusiastic cheerleader, but also a self-contained girl who was easily frightened by violence and hostility. Men vadå, vem är inte frightened? Mm. Nej, men någon annan skulle då beskriva henne som att she had a very sheltered life, she was very naive and trusting and always saw the best in people. Mm-hmm. Så att jag tror att han menar att hon liksom 
Uh, yes, hon är liksom ta för sig i livet och så, men hon är vad ska man säga, inte aggressiv. Jag tror att hon är en sån bara genomhärlig person. Alltså, ni vet, för det kan alltid, ibland tas det upp som någonting negativt, att någon är så naiv och blåögd och liksom bara glad. Mm. Men det känns också som en sån person som man skulle, som är svår att inte tycka om direkt. Yeah. Förstår, som okay. ett barn som bara är så här, hallåj! Alltså, mm, just det, <coughs> verkligen. känns också som att hon inte skulle gilla att lyssna på så mycket true crime. Nej, verkligen att inte. Det skulle Nej. vara lite för hemskt att tänka på att folk mm. kan vara hemska. Gud, men det låter goodly. Får, får man gissa att de blir kära och blir prom queen and prom king? Mm-hmm. Alltså, <clears throat> de blir hundra procent ihop. Ja. I alla fall, Arles då, efter skolan på eftermiddagarna så är hon med något som heter Young Life, som är en kristen organisation som är dedikerad till att sprida ordet om Jesus Kristus. Mm. Tack, ja. Till andra ungdomar då. Thank you for your service. Hey. Verkligen. Och under helgerna så hjälper hon också sin pappa att förbereda inför söndagsskolan. Så det, alltså, det är mycket religion. Jo, ja, men Lisa. Kom Lisa nu och stirra på Johanna. Nosen jättenär mitt ansikte. Ta bort den där. Ja. Ja, jag tänkte... Åh, oh, kan sträcka sig lite grann. Ja, visst. Ja, alltid när du läser så kommer mm, hon, kom hon bara... Och bara Nej, men du, ser lite, du ser ut som att du har något jobbigt på gång här. Jag kan hjälpa ja, Verkligen. Det är så kul liksom att läsa någonting och så måste stirra den rätt i ögonen jättenära. <laughs> I'm sorry, did you want some? Are you ready to order, madam? <laughs> <laughs> ja. Um, <clears throat> Vad håller jag på med? Jo, så de blir såklart, som du sa, eh, kära varandra, de börjar uppvakta, sen börjar de dejta courtships and mm, dateships. Eh, och de inleder förhållande eh, och liksom är verkligen the all-american couple. Sen då, det står inget om eh, prom, queen and king. Jag utgår ifrån det. Det får vi väl ändå anta mm. bara. Och kanske att han håller ett litet tal också när de slutar av skolan. Ja, valedictorian. Fast kanske snarare att hon gör det. Det brukar vara en tjej, eller? Bäst i klassen tjejen. Ja, verkligen. Kanske. I can't wait to start my new life with you, Bruce. Mm. I alla fall. De tar examen och Bruce har stora planer. För han har då... Eftersom han har så mycket bra atletiska results, va? Oh, stipendium! Ja, stipendium. Så han har fått ett stipendium till Stanford. Oj, 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 oj. Som ligger i Palo Alto i California. Alltså 240 mil bort från Bismarck. Mm. Och uh, han ska plugga till läkare. Han drömt om länge såklart. Yeah. Dr. Dreamboat. Mm, yes, yes, here we go. Men de vill inte uh, göra slut eller så. Utan de ska ha ett långdistansförhållande. Så han åker iväg till Stanford. Uh, det är 1974. Det är flower power i Kalifornien. Och det är liksom väldigt liberalt. Det är verkligen alltså, två olika världar. Mm. North Dakota som är så superconservative och liksom... Och kallt också. Ja, mm. verkligen. Mm. Till så här, California. Bara, hej, ko och bunga, dude. Mm. <laughs> Love is free and I'm naked. <clears throat> ja, verkligen. Va? Smell my feet. Nej, tack. Har någon sagt Jesus? Smell my feet. Jesus wore sandals, dude. Um, <laughs> It's like the bare minimum. Ja. Så, uh, alltså Bruce märker liksom inte riktigt av det. Han pluggar ju stenhårt. Just dygnet runt. Mm. Och så försöker de hålla liv i sin relation då. Uh, prata i telefon, skriva brev och sånt där. Arlis fokuserar på sina studier och hon jobbar i kyrkan. Och hon, alltså hon har börjat plugga då på Bismarck Junior College uh, och jobbar som receptionist på Bruce pappas uh, tandläkarmottagning. Nice. Och försöker spara ihop så mycket pengar hon kan. 
Och så fort hon har tid över så sprider hon sin tro som missionär eller deltar i diverse kyrkliga aktiviteter. Kyrkan liksom Oj. keeps being the big part of her life. Mm. Mm. Men det är klart att det är jobbigt att ha lång distans. Så uh, några månader då efter att han reste iväg så säger de så här, okej okay, men till sommaren då gifter vi oss. Så behöver vi inte vara ifrån varandra mer. För hon kan inte flytta. They're very religious, kom ihåg. Ja, så först jag bara, jag, jag ska inte flytta dit? Så bara, för att de inte är gifta, de kan inte bo ihop då. Du såg min men att jag började kisa mm. lite. Och bara, What are you talking about? Så då får de flytta ihop. Så de måste ha ett långdistansförhållande om han flyttar. Om inte hon ska flytta till lägenhet i huset bredvid. Exakt. Det kan de väl inte. Hon måste ju bo i sin father's house. Just Until she's married. Just det. Ja, det är ju... Så de ska gifta sig... Och hon ska flytta till honom då, i jag. Precis. Ja. Arles föräldrar är väl inte så här superglada. De, de är väldigt unga. Med, och för att hon kommer flytta till Kalifornien. Mm. Men eh, de Satan's är väl ändå väldigt... Satan's eh, Precis. Mm. <laughs> Satan's a-hole. Sorry, I said that aloud. <laughs> <laughs> eh, I alla fall. Eh, men de är ändå väldigt stöttande, såklart. Alltså, det här är ju a really good match för ja. henne. Mm. Men 17 augusti 1974 så gifter de sig i sin hemstad och det blir en vacker ceremoni i Bismarck Reform Church. Um, och veckan efter bröllopet så åker de på en uh, kort liten smekmånad. Jag tror det typ en vecka med, eller någonting. <laughs> eh, och bor i Arles Judgment. röda sommarstuga. Nej men de bor bara i en sommarstuga. De har inga pengar här. Nej, just det. Unga. Sen åker de då till Kalifornien och påbörjar sitt nya liv. Uh, Arles tar då Bruce efternamn så det är nu hon heter Arles Perry. Okay, just det. Och de flyttar in i en liten lägenhet i något som heter Quillen Hall som är liksom ett lägenhetskomplex med till för unga gifta par som går på Stanford. Ah. Ja, mysigt. Och Bruce börjar plugga väldigt mycket och är nästan hela tiden på universitetet eller på liksom massa ströjobb för att de behöver få in lite extra cash. Och när han är hemma så behöver han plugga inför tentor och sånt. Och hon försöker väl sysselsätta sig så gott hon kan med liksom hemmafru Duris. Mm. Hon får ett jobb som receptionist på en advokatbyrå lite mm. deltid. Så det är väl ganska skönt för henne tror jag. För hon är väldigt mycket ensam. Hon brukar gå långa promenader själv på kvällarna och så. Ja, hon har slutat plugga helt då. Mm. Ja, ja, ja. Nu har hon ju blivit gift så då behöver hon inte plugga. Nej, just det. Men hon, grejen är att hon kan inte gå ute så sent för Bruce så här kan man inte göra det. Det är inte som i Bismarck, du är inte så trygg sent på kvällarna här. Mm. Så hon får börja promenera på dagarna istället. Alltså hon måste känna sig så himla instängd. Ja. Och hon promenerar runt campuset och så, och så ser hon då Stanford Memorial Church som är en jättestor och supervacker kyrka, kyrka där. Så hon går till dagligen och säger yes, ja, nu har jag en kyrka i alla fall. Hon skriver och ringer ofta hem och eh, skriver brev till sina kompisar i Bismarck. Eh, och hon skriver bland annat I feel incredibly lonely. Friends are hard to find here. Many times I've been tempted to go knock on doors asking if anybody needs a friend. But I guess we just have to appreciate each other and trust the Lord for new friends too. Så hon är liksom... Oh, ja, knacka på dörrar och fråga om någon behöver en vän. Ja, det var gulligt. Ja. Men hon är ju så ung och plötsligt ska ja, hon vara en fru exakt. helt ensam. Mm. En fru är en stor grej. Eh, liksom, framförallt då. Då betyder mm. det liksom typ som en yrkesroll nästan. Verkligen. Ja. Men hon är inte bara deppig, alltså hon är också tacksam. Liksom, för hon har det ändå bra tillsammans med Bruce. De har det mm. fint. Liksom. Hon tycker att vädret är ganska härligt i Kalifornien. Ja, man förstår, kan man ju, från ja. North Dakota. Och när hon får det här jobbet så känner man väl ändå att så här, ja, men, det, det är ju kul. Liksom. Mm. Det är någonting. Och hon, hon tänker ändå att hon har mycket att se fram emot. 
Så lördagskvällen den 12 oktober, så är en ganska vanlig kväll på campuset. Det är lite firanden för att universitetets fotbollslag har vunnit en match. De har tydligen vunnit mycket den säsongen. Många studenter är ute och firar och sånt. Och Arles säger så här, ah, man kanske ska ta en kvällspromenad ändå. Och jag behöver lägga på ett brev. Och Bruce säger så här, mm, okej, okay, men jag följer med, tror jag. För det är dumt om du går ut ensam, för klockan var typ runt elva. Okay. Och man bara, fan vad sjukt det var, 19. Don, och inte bara kunna typ alltså inte bara ens vara så här ska jag gå och ta en öl mm. ja, just det. it's a Saturday night alltså, mm. nej, utan bara jag kan inte ens ta en promenad för det är för farligt här mm. ja men, mm. och det kan ju också vara väldigt fint att han är så mm. jag, jag är så rädd om det och det är ju i deras syn hans jobb att ta hand om henne nu ja, ja, och så, det är ju farligt där liksom. ja, mm. så på ett sätt är det ju supergulligt mm. men på ett annat sätt, verkligen wow, vad Tänk om jag måste gå ut då. Mm. då ska jag bara tänka att så här, ja, då offrar jag mitt liv nu så får vi se vad som händer. Mm. Ja, men det blir ju så. Mm. Men ja. amerikaner är också lite mer så här, eh, lite mer alltså, rädda för mörkret känns det som. Ja. Eller Chris, alltså min mans mamma. Hon är alltid, när man är ute och åker typ handlar och så, så vill hon alltid åka hem because it's getting dark. Och då är det liksom, då är det farligt. Just the danger from. Mm. Mm. Och vi är ju lite kanske mer vana vid att det är mörkt hela tiden. Ja, exakt. <laughs> jag måste gå ut när det är mörkt mm. ibland. För annars kan, kan jag liksom inte jobba det. eller Nej. ha ett liv. Eller gå till skolan. Mm. Ja. <laughs> Nej, men så är det nog. Well, then maybe you should get married. För att jag får torr i munnen. Fast vatten får man låna. Vatten, det där har stått länge. Uh, I will fix. Vill du ha bubblor? Uh, ja, det, eller inte. Det är inget extra för mig. Jag bara kom på att det låter. Då hämtar jag vatten i toalettstolen. För det vill jag. För jag är i sorg. <laughs> Hej då! <laughs> ja, vad var vi? Jo, här har vi. Det är mörkt ute. Och då går man ja, men Bruce är också lite så här, fan. Jag har lite, han har dåligt samvete för att de inte hänger så mycket ihop. Alltså, så här, så här, så här, men det kan väl vara mysigt så får vi umgås lite. Ja. Mm. Vi tar en kvällspromenad. Och så kan mm. vi lägga på dina brev. Mm. Absolut. Så de går ut då klockan 23.30. På vägen ut från lägenheten tyvärr så går de förbi deras bil. Och ett av däcken ser lite platta utan de andra. Och då blir det bråk om vem som borde ha kontrollerat däcktrycket. Aha. Mm. Lite classic. Yeah. När man äntligen får tid ihop. Det börjar närma sig midnatt och klockan är eh, 23.50. Så är jag liksom, men alltså jag vill gå själv. Alltså på riktigt, jag kan inte gå och säga bråka. Eh, men han bara, nej men det är ingen bra idé. Så hon lägger på sina brev och vänder sig om. Och sen när hon kommer nära kyrkan. Hon bara, mm, nu ska jag gå in och be ett tag. Jag vet, för mm. Det är det enda, ja men det är verkligen as you do för dem. Mm. Och också det enda hon bara, nu. nu vi ses hemma! Mm. <laughs> liksom. För det är väldigt, väldigt nära hem. Så han bara, i för sig smart. Det är bra att vi separerar på oss ett tag. Så här på oss. Och hon brukar må bättre efter att ha varit i kyrkan. Så han går tillbaks till deras lägenhet och hon går in i kyrkan och då är det bara, det är tomt där inne det sitter bara två personer längst bak eh, och hon går fram och sätter sig på eh, liksom längst fram på vänstra sidan och böjer sig ner för att be Bästa platsen mm. Perfekt också, börja rapa just nu mm. Okej, okay. det var inte jag <laughs> Jinx ja. Ja, jag tänkte precis, vem är det nu som börjar rapa helt fel tillfällen? Durst, Robert Durst. Okej. Okay. Uh, och när de här två längst bak reser sig för att lämna kyrkan så ser de att det kommer in en man till. 
Och de beskriver honom som eh, 25-årsåldern, blont hår, mitt bena och eh, normalbyggd. Jag kan se ungdomlig ut. Han har kortarmad ljusfå t-shirt på sig. Det är allt. Och Bruce har precis kommit eh, hem innanför dörren till parets lägenhet och börjar liksom... Ja, han går väl och bråkar med sig själv i huvudet ska jag resa på. Mm. Men, men du vet, hur ska, han, hur ska de ta den när hon kommer hem? Och hur kan han lugna ner den och sådär? Mm. 10 över 12 så är den säkerhetsvakt som heter Stephen Crawford. Han är 28. Eh, han är ute och patrullerar. Det är en sån här säkerhetsvakt som är anställd av campuset. Så han liksom går igenom alla byggnader. Eh, och kyrkan ska stänga klockan 12. Så han är lite sen. Han är typ mm. sen. Eh, så han eh, öppnar dörrarna och säger så här. Nu stänger vi kyrkan. Var vänlig att lämna. Nu tack. Eh, men kyrkan verkar tom. Eh, så att, ingen som svarar. Så han släcker och låser dörrarna och går därifrån. Och Bruce sitter hemma och väntar när kvart över tolv tycker han så här, det här är weird för jag vet att kyrkan stänger vid tolv och det är skitnära hem. Mm. Så han bara, ja jag får gå, jag går och möter henne då liksom, hon kanske är fortfarande i sura någonting. Men uh, han hinner hela vägen fram till kyrkan utan att möta henne uh, och kyrkan är då låst och släckt och sådär. Så han ser en sidodörr, försöker öppna men den är låst, han går till baksidan men det är bara alltid låst. Så han går runt på campuset och letar efter Arlis. Man tänker att hon kanske går runt där och surar. <laughs> det är så roligt. att ja. Jag får gå och sura lite då. Hon går in i kyrkan och surar. Och sen så kanske vi möts och kan sura då. Mm. Men, nej men var är hon och sura nu då? Ja. <laughs> hon måste ju sura någonstans. Mm. Varför är hon inte här och surar? <laughs> jag surar ju här. Ja. Ja. Är det något fel på sura här? <laughs> ja. Ska vi bråka om det också? Ja, 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 ja. Men han vet ju så här, hon känner ju ingen här. Hon kan inte ha ringt liksom en kompis. Hon kan inte så, det finns mm. ingenstans. Det är inte heller, hon är inte någon som bara hakar på ett gäng och drar ut och tar en öl. Alltså, det är Nej, inte hon. Det. Så det finns inget rimligt ställe för henne att vara. Och inga mobiler. Mm. Det här var ju förr i tiden. Ja, det var innan. Och det var ju innan Youtube mm. och, och All... Facebook. Han kunde ja. inte ta det på LinkedIn- Uh, eller Snapchat <laughs> Tänkte ni då kanske hon sitter och kollar TikTok någonstans Men ja. det kan man inte Det fanns ju inte det vet man, får, man fick ju Biograferna hade då hela filmer <laughs> Inte det här snabba sådär. Det kunde vara upp till en och en halv timme långa filmer Som man, man gick och det var inte dyrt <laughs> Men mysigt då. Mm. Mysigt. Tissa, tillsammans. Mm. Man, man umgicks med varandra på den tiden. Man var inte lika så där isolerad. <laughs> det tror jag var bra. Mm. Det... Ja. Nej, men, så det, det fanns ju inte då. Nej. Så han kan ju inte ringa. Eller Nej. Det, det är väl ingen som ringer med mobilen nu, tänker ni. Men det var ju, från början gjorde man ju det då. Det var det enda man, man, man kunde göra med dem. Då. SMS och sådär det var. Ja. Ja, nu ska vi, nu, nu Personsökare <laughs> okay. And scene <laughs> uh, Hur som helst han ba, ja, ja, vi kanske har gått om varandra Så han går hem för att vänta Och när han kommer hem så är det ju ingen där Så han försöker ändå vara så här, Gud, hon kommer säkert snart men någonstans mellan 0015 och 0030 så går det förbi en man utanför kyrkan. Och han säger senare att han tycker sig höra något oljud inifrån kyrkan. Men alltså han stannar upp så här, 
och ska höra vad det är, men då hörs det inte igen. Så han mm. skiter i det och går vidare. Mm. Vid två eh, så är den här vakten då, Steven, på sin andra runda. Och han går in i alla byggnader eh, en andra gång då, för att kolla så att inget har hänt. Så han låser upp dörrarna till kyrkan, går in, det är tyst, det är mörkt, så han låser igen och vidare. Jag ser framför mig lite den gamen i Robin Hood som säger klockan är ett mm. och allt är väl. Ja, men lite den där. Verkligen. <laughs> klockan två. Ja. Klockan tre i alla fall så är Bruce helt liksom, otroligt orolig. Mm. Så han ringer polisen och säger att han är rädd att hans fru kanske har råkat somna i kyrkan och sen blivit inlåst och kan inte ta sig ut. Mm. Mm. Så polisen åker ut till kyrkan men är, alltså, de är rätt slöa. Alltså, de kollar typ in genom lite fönster och bara, nej, det var ingen nej. Det är så här en skitstor kyrka, man kan inte se in genom fönstret nej. om det är någon där. Nej. Um, men de bara, nej, men det, det är ju ingen där inne. Så de skiter i det. Så uh, strax efter halv sex på morgonen så går den här Steven då, vakten, sin sista runda på campuset. Och han går förbi kyrkan igen, kontrollerar att alla dörrarna är låsta fortfarande. Och märker då att en av sidodörrarna står på glänt. Så han går först fram då in och så går han först fram till altaret för att se att inget är stulet. För det är första tanken. Ja, just det. Men det, det där är allt orört. Så han är så här, ja, ja, det är väl bara ungdomar som har smugits in för att hänga typ eller något. För att be. Mm, mm, exakt. Precis. Sen när han vänder sig om för att fortsätta söka igenom kyrkan så ser han då Arlis. Ja. Um, Ja, eller bara kroppen av en ung kvinna för honom då. Men hon är då naken från midjan och neråt. Hennes byxor ligger draperade upp och ner av hennes ben. Till någon sorts mönster. Jag har hört på vissa ställen medan andra säger att det liksom är fake news på något sätt. Man skitsamma. Okej, okay, så det skulle vara på något speciellt sätt då? Och så det som... blir som ett stjärnmönster. Men jag, tror, nej, okay. men jag tror bara att de ligger över henne. Mm. Hon har blivit väldigt svårt misshandlad och strypt. Men det är inte det som har dödat henne. Utan hon har blivit huggen med en ishacka i huvudet. Och den sitter oh, fortfarande kvar. Så strax bakom hennes vänstra öra så sitter en ishacka i hennes huvud. Mm. Och den har blivit islagen så hårt så att skaftet har gått av på mitten. Sådan! Och hennes kropp har positionerats otroligt obehagligt. Hennes blus är söndersliten. Så att hennes bröst är framme. Och så är armarna liksom lagt, lagt ett kors över bröstkorgen. Och sen har ett altarljus placerats mellan hennes bröst. Aha. Och ett meter långt alterljus har naturligtvis tryckts in i. Nej, 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 nej. Men, ja, men ni vet hur det ska alltså... vara. Ja. Mm. Så det är en otroligt morbid scen. Mm. Alltså det är så hemskt att hon som är så religiös och har ja, liksom, det här är en stora trygghet ja, hon var på mm. dåligt humör och mm. ville vara, få vara för sig själv någonstans där jag är trygg ja, mm. med typ det finaste hon vet ja. mm. och så händer det här Nej, för fan vad det mm, jag vet. Otroligt. och för honom också att veta om det. Ja, ja men verkligen. Mm, mm, mm. Så den här jävla sjuka vakten ringer till sina chefer och bara Hey, we've got a stiff one here. Men, men, försök inte spela ball. Sjuka jävel. Vad hade någon riktigt cool sagt i det här läget? Ja, verkligen. Hade de ringt polisen? Nej. Nej, det hade de inte. De hade ringt sin chef och sagt något fräckt. Så här. Uh. We, we got a... We got a... We got a person? No, no. Han har jobbat cool som polis den här mannen tiden. Alltså, så att jag tror att han bara tänkte att han skulle vara så här, we got a stiff one here, Bruce. Oh, det låter ju helt sjukt. Men hans chefer ringer då till uh, polisen. Vilken bra idé. Alltså Santa Clara Sheriff's Department, det är tydligen de som har jurisdiktion då över Stanford. Mm. 
Så eh, de kommer dit. Det är sjukt att pastorn eh, Robert, Robert Hammond Kelly kommer till jobbet på morgonen och ser kroppen. Ja, den de har kro- inte spärrat av eh, han, eller visst han? Jag vet inte. Han lyckas i alla fall komma in och bara okej. Okay. Och polisen är så här, du borde ställa in söndagsmässan. Men han bara mm. nej, vi ska hålla den ändå. Vi vill inte låta hon ska vinna. Det är ganska fint ändå om mm. man tänker som Arlis. Eh, ja, såklart. Mm. Ja, så de har den. Min första tanke var, men för helt... Ja, just. Ja. Mm. Jag tycker jag med. Jag var också så här, men kom igen för fan. Allt handlar inte om dig och din jävla grej. Mm. Men sen nej. bara... Oh, jättefint. Kanske att det gör det. Så de har den utanför kyrkan på förmiddagen klockan 11 på gräsmattan. För de kan ju inte vara där inne såklart. Mm, nej. Efter att poliserna utredningarna lämnar så tar de dit en katolsk präst som får liksom rensa bort onda andar och sånt. Men det är det jag inte riktigt fattar här. Och ursäkta mig om jag är petig. Men alltså en pastor är ju inte en katolsk... Nej, jag vet. Han är frikyrko, men han kan då inte göra sig av med ondanda lika bra som en catholic priest, apparently. Man hade väl sett ja, det exorcisterna ja. Så här ja, liksom kör de en liten det. crossover, att de liksom jobbar ihop för att Exakt. få bort det. är ju alltid när det är demon. Mm. Är det en demon, då är det katolska ja. kyrkan ja. som man ringer. Då är det en demon här inne? Då är det deras <laughs> jurisdiction. Ja, just det, precis. Skit i Santa. Ströp Daniel! <laughs> Jag visste att det skulle komma. Ja, alltid. Jag har börjat lyssna på deras podd nu. Spökjakt Nej. på riktigt podden. Alltså det är bara Laxtons. Ja. Alltså de är så fina. Ja, det är det enda jag har kunnat lyssna på nu när jag har varit ledsen. För att det är så här. Ja. Det är så två gulliga män. Mm. Som, som, ja, det är lite intressant. Man, man, man pratar om det övernaturliga. Och så där. Det, är, det är lite intressant. Och det händer. Och det. Alltså, mm. ja, det var så... Åh, oh, de är så vanliga ja, men, människor. Ja, men jag vet, de är verkligen en stor behållning i, i spökakt också tycker jag. Verkligen. Att de går omkring och är så där mjuka och bara, då kan ju vi gå ner där och Känns det okej okay med dig? Och du vet, om någon ballar ur så bara, ja, han verkar vara väldigt upprörd av, men alltså, de tar liksom allt på liksom allvar men med lugn. Ja, otroligt lugnaste människorna. Mm. Så gulligt. Uh, okej, okay. i alla fall, de identifierar då uh, kvinnan som 19-årig, Arliss Perry. Och man misstänker då såklart Bruce. Mm-hmm. Så man åker till deras lägenhet i Quillen Hall. De ringer på dörren. Och Bruce öppnar täckt i blod. Men! Mm. Oj. Det var en oväntad Så det är han själv twist. som har berättat om hur han har varit orolig och ringt. Ja, det var ingen annan där. Så det är hans. Ja. Ja, Men polisen arresterade honom direkt. Och han förs till polisstationen. Och eh, den bara, var kommer allt av blodet från då? Och han var nej men jag blev så mycket näsblod. Jag gör det när jag blir stressad. Mm. Det är jag såklart nu. Uh, och de bara, var, vet ni något om min fru? Vart är min fru? Har ni hittat min fru? Men ingen svarar. Uh, så de förhör honom i två timmar och pressar honom så mycket det går. Uh, han vet fortfarande, han har inte fått höra vad som har hänt med Arlis. Men han går med på att lämna fingeravtryck och ta ett lungdetektortest. Mm. <laughs> ett lungdetektortest. Och det var tydligen väldigt poppis 1974. Alltså då var det också att man verkligen såg det som väldigt tillförlitligt. Just det, och så. Mm. det var deras DNA. Ja, mm. exakt. Och han klarade det jättebra. Så att eh, de är så här, okej okay, då utslut för honom. Så han släpps. Okej. Okay. Ja. Bara på lagdetektorn. Mm. Shit. Mm. Eh, och det, då berättar de för dem vad som hänt med hans fru. Du kan inte ljuga med pulsen vet du. Nej, Nej. kropp. Den svarar ju alltid på. Ah. Kroppen har ju sin egen sanning. <laughs> jag visste att det skulle komma. <laughs> ja, men hjärtat det vet ju vad du har gjort. Ah, ja. Vad det vill så att säga. Ah. <laughs> Okej. Okay. 
<laughs> Samlade jag <Anna>. Ja, visst. <laughs> visst. Så när han är liksom ute ur leken så att säga så börjar polisen rikta in sig på kända sexualbrottslingar och sånt. För att Arlis har inte blivit våldtagen per se. Mm. Men. men det är ju ganska tydligt att det, är ett, det finns ett sexuellt motiv. Mm. Yeah. Liksom. Och på en altakudde så hittar man en spermafläck i närheten. Men om man, förlåt, men om man har fått ett ljus uppkört i... Ja. Men det då kanske hon inte var vid liv inte som en våld... Nej, okay. Så att de kan ju ha gjort det efter och, Jo, mm. räknas som våldtäkt Så, men man räknar kanske inte men Jag tror att man på den tiden Det här är 74 mm. Man ändå var tvungen att ta vägen runt Just det. det verkar ändå som att det är sexuellt På något mm. vis, på något vis. Mm. Vi får väl tolka in det som det Jag tycker det var så kul för att eller kul, men De hittar ju en spermafläck på en altakudde mm. Att det skulle vara massa människor som bara That could have been anything. <laughs> have you <laughs> talked to the priest? Don't take one of those blue lights from here, man. <laughs> He gets worked up during sermons. <laughs> Sermon semen, you know. <laughs> potato, I, was, potato. I was fixing a light bulb in here. And, you know. You know. <laughs> Anna bara, yeah, we know. Also, when I worked on a christening ship, it was a linen change day. Or no, it wasn't. It was a little bit like, you put the lakanet on, if it looks like... Eh, behövas och sådär. Men annars så var det lugnt och så, och så på, var det på turn down service. Så mm. det var på kvällen då. Så bara, ja men sängen så bäddade ut, det kanske något som har suttit in så jag slätade till lakanet lite och sen bara så jag att jag såhär, fläck mitt på sängen. Vad är det? Vad är liksom bara, jag bara kind of looks like custard or something. Nej, det var kul. Och, och sen så var alltså jag var ju, vad var jag? 22 kanske? Mm. Jag hade inte mm. super jag har inte sett många splotches. <laughs> och bara så här, när, titta närmare och närmare och sen bara, Smaka då! Lite, lite. <laughs> Okej, okay. då hämtar vi lakan då. Och det kändes verkligen bara som så här, a gift for you, stewardess. Ja, alltså, för, varför annars? Bara mitt. Ja, jag har ja, knappt suttit i sängen och så, så bara lägger den där. Okej, okay, ett hatbrott mot mm, mig. Tack, tackar vi för. Uh, lite som att bajsa i sängen. Alltså det är inte uh, jättestor skillnad. Mm. Nej, eller hur? Lite mindre skrymmande. Uh, okay. <laughs> Try to aim, Less dude. Less odorous. Vilken fest. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? 
United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Man kommer i alla fall fram till att Arlis har mördats strax efter midnatt och det gör då att polisen börjar misstänka säkerhetsvakten Steven. Yeah. För han säger då att han har gått sin andra runda klockan två och då borde han ju ha hittat kroppen då tycker man. Ja. Eller så ljuger han om det. Och för han, gick, inte har... han säger att han gick där Arlis kropp låg. Liksom. Ja, Eller? han säger liksom, mm. ja men jag kollade då. Då var han inte här. Mm. Uh, och sen så, ja fast han kanske också ljuger om att han gick den rundan och så han bara egentligen liksom loitering. Mm. Alltså skitigt i det. Öppna dörren. Han med sitt jobb. All is clear, hej då. Mm. För Arlis kan jag ha kollat fången av sin gärningsman som har gömt henne någonstans i kyrkan när han har kontrollerat också och sen så positionerat henne efter. Mm, just det. Såklart. Uh, man har ju inte riktigt... Uh, det finns inga sätt att kolla det där tydligt. Nej. Ja. Hur som helst. Det bekräftas i alla fall att sidodörren som han hittat öppen under sin sista runda då. Den har tvingats upp från insidan. Och att gärningsmannen förmodligen har varit där i flera timmar ensam med Arlis. Mm. Alltså, 19 år gammal. Ja. Ja, man lyckas i alla fall få del av ett avtryck av en handflata från ytan på det här meterlånga ljuset som man har tvingat in i henne. Det matchar varken Bruce eller Steven. Och Steven klarar också ett lögndetektortest så man väljer att utesluta honom också. Och man förhör också då Pastor Robert eftersom han har tillgång till den här byggnaden dygnet runt. Mm. Men hans handflata matchar inte det avtrycket heller och han klarar sitt lögndetektortest. Man testar också blodet på Bruce och det är hans egen blodgrupp. Så det är alltså mm. att han blödde mm. näsblod. Mm. Det låter så grovt att säga täckt i blod. Ja. Men ja, näsblod kan ju bli ja. jävligt mycket. Gud, ja. Och är det ansikt man torkar liksom utåt sidan på kinden och sådär. Mm. Det ser grovt ut men också. Alltså när jag gick i låg eller mellanstadiet så var jag och min kompis på eh, disco. Och då fick hon jättemycket näsblod. Alltså hon kunde ju få näsblod så att det var helt sjukt. Mm. Jag kan egentligen bipa hennes namn, kommer på. Det är mm. Hon fick jättemycket näsblod. Och då stod hon inne på toaletten och bara så här, sprutade. Oh, och det såg gud. ut som att det liksom var blodbad där inne. Mm. Så den som kom och skulle städa måste ju tro att det hänt något fruktansvärt. Men det var bara hon som stod och skrattade och hade jättemycket näsblod. <laughs> <laughs> en gång när jag var ute med min kompis i Göteborg. Hon hette samma som din mm. eh, kompis. Så fick hon, hon hade spytt för att hon var jättefull. Vi hade kört tequila. Mm. På röda rummet. Och bästa idén vi någonsin haft. Så spydde hon och så då fick hon näsblod. Och då så hade hon liksom torkat sig ut. Så han, hon hade blod i större mm. del av ansiktet. Och så var det en, en man som var jättegullig och typ försökte hjälpa till. Men jag var verkligen inte på humör för att svara på några frågor. Mm. Mm. Så han var lite så här. Och han pratade jätteroligt kommer jag ihåg för att vi, vi hörmade honom mycket efteråt. För att det var så dumt att han bara så här, har hon fightats? <laughs> och jag bara, nej. Nej, det har hon inte. Har hon ramlat? Och jag bara, nej. Gå! Mm. <laughs> det var så konstigt humör. Och han liksom lite nyfiken. Vill, vill hjälpa till. Bara, nej, gå! <laughs> gå härifrån. Och så var vi på också en tunn, eh, vad heter det, spårvagnshållplats. Men jag bara, du, han du måste får gå. Att det var du. du får gå hem. 100%. Ah, ja, att jag kommer som en massa blodig ansikte och bara, gå härifrån. <laughs> det här rör inte dig, okej? Okay? <laughs> Yep. 
<laughs> Sen på spårvagnen så började min kompis då långsamt packa ur grejer ur sin nya lilla kuvertväska. Och bara gav dem till mig. Jag bara, men varför ska jag ha det din? Mm. Och hon väldigt fokuserad och plockade ur dem. Och sen så öppnade hon väskan och bara... Och gjorde sig redo. Ja. Det var väldigt kul. Ja, men då håller jag dem här. Mm, Toppen. Väldigt redigt av henne. Ja, verkligen. verkligen och snällt. Ja. Jag hade inte snyggt jobbat. Liksom, wasted en kuvertväska. Ja, um, Nej, så det var hennes väska. Ja, jag vet. Ja. Det var därför jag menade att var snällt. För, och vänner inte spyr ja, på, liksom. spy på golvet. Ja, jag fattar. Jag trodde du menade att jag var snäll. Jag bara, it ain't my bag. <laughs> jag hade spytt på henne. <laughs> uh, just det, vart var jag då? Um, Näsblodet var hans. Mm. Man lyfter över hundra olika avtryck av handflator och fingeravtryck från olika ställen i kyrkan men inget matchar det här avtrycket från ljuset. Så man tänker att det är rimligt att tänka att det har någonting med saken att göra. Man har minneskudstjänst för Arlis eh, några dagar efter mordet den 15 oktober i samma kyrka som har mördats i. Och Bruce sitter på främre raden tillsammans med sin pappa och några andra familjemedlemmar och någon meter, eh, bara någon meter ifrån man hittar hennes kropp. Och han försöker hålla lugnet men han bryter sig småningom ihop. När han börjar spela Bach. Mm. Och det är liksom... Det är bara de där som kände artist. Inte liksom, de får ha liksom en privat ceremoni hemma i Bismarck. Senare. För hennes familjemedlemmar och vänner och sådär. En av Arlis medarbetare från advokatbyrån är på gudstjänsten i Stanfordkyrkan. Och han berättar för polisen att Arlis bara... Hon har bara jobbat där i typ två veckor. Och hon ville inte att hennes man skulle komma hälsa på på jobbet. Mm-hmm. För att hon ville liksom hinna etablera sig själv liksom först. Mm. Mm. Innan hennes man kom dit och tog plats där. Mm. Men dagen innan de mördades så hade de fått besök av en man. Och då trodde ju den här medarbetaren att det var Bruce. Men när han såg Bruce på gudstjänsten så tänkte jag att det var ju inte han. Det var ju någon annan. Och det hade sett ut som att de stod och bråkade typ. Och den här andra mannen var i 20-årsåldern och hade blont hår och såg väldigt atletisk ut. Som han med ljusblå tisha. Mm. Ja, och det såg ut som att man hade ett väldigt seriöst och känsloladdat samtal i ungefär en kvart, typ. Mm. Och typ, han ville inte fråga om det, för att det såg så pass typ, privat ut. Mm. Mm. Var det din man, eller bråkar ni? Eller är det väldigt eh, jobbigt ja. i ett äktenskap? <laughs> och Bruce säger själv, nej men jag har aldrig hälsat på honom på jobbet, så det stämmer liksom. Mm. Men polisen utreder inte det vidare. Mm. Eh, trots att den här beskrivningen och matchar beskrivningen av mannen som de två vittnena och ser gå in i kyrkan precis efter Arlis. Så den 18 oktober så skickas hennes kropp hem till Bismarck för att begravas och begravningen hålls i samma kyrka som hon gifte sig i bara några månader tidigare och sen hennes familjs kyrka. Mm. Alla är ju jätteledsna och typ arga. För hon, mm. har bara, alltså hon har varit borta i några veckor från sitt trygga, konservativa Bismarck mm. i Liberal California det var och, ju verkligen det hennes föräldrar mm. var rädda för. Så verkligen. Mm. Farliga Kalifornien. Mm. Skulle verkligen åka dit. Precis, fick de vatten på sin kvarn. Vet ja. Det var ingen som fick åka någonstans efter det. Nej. Nej, verkligen. Och än så länge så visste de bara att hon hade blivit mördad. De visste ingenting om ishackan eller ljuset. Eller någon fläck ja. på någon kudde eller så. Så runt Halloween, två veckor efter att hon begravdes. Så blev hennes temporära gravmarkering stulen. Mm. Ja. Va? Alltså innan stenen kommer så har man liksom som en temporary... I North Dakota? Ja. Shit. Så det gjorde hennes familj rasande såklart. Och eh, polisen blev väldigt misstänksam för... Det var inga andra gravmarkeringar som blev stuna. Det var bara hennes. Mm. 
Så polisen börjar spåna om den här gärningsmannen kanske bodde i Bismarck också, följt med ner. Uh, och för, eller jo, för att på brottsplatsen så var det två föremål som tillhör uh, Arles som var borta. En som inte är känt men också, och hennes glasögon. Mm. Som är så här, vad ska någon, det är ingenting man skäl för att ha yeah. så avgissligt ja, så är det troféer i sådana fall. Det är, ja, låter som att någon är besatt av henne. Mm. Mm. Men det låter också lite långsökt att hennes mördare skulle ha följt henne från North Dakota till yeah, Kalifornien. Ja. Så att, ja. Och kommit in i kyrkan när hon var där, helt mm. oplanerat. Mm. Det är inte som att hon gick dit varje kväll kvart i tolv. Nej, visst. Eh, det är ju lite... Men hon kanske tänkte att hon skulle ta den här promenaden för att gå och träffa någon. Mm. Men hon hade ju med sig Bruce från ja. början. Jag vet, men tanken var ju inte att han skulle med. Nej, just det. Ja, ja. I alla fall, eh, så utredarna kritiseras... Väldigt Robert Gustafsson karaktär. Väldigt mycket kritik. Ja, det var exakt. Men vet vad du? Vad vet du? Det är ungefär som ett förlöpvisarspår. Vi besöker en på advokatbyrå till exempel. Hallå? Vakna! Nej men att de inte kollar vem den här besökaren på advokatbyrån kan ha varit eller liksom om gärningsmannen kan ha kopplingar till Bismarck. Ja du vet, det fanns liksom massa spår att följa. Men grejen är att det fanns också lite för mycket spår att följa. För mm. att det här mordet begicks under den så kallade satanic panic perioden. Ja, så tipsen liksom strömmade in om djävulstyrkor som liksom skulle ha gjort det här. Och du vet, polisen var så här, oh, yeah, I guess we'll look at it. Alltså, det blev mm. ett halvhjärtat alltihop. Och det gick också rykten om att den här organisationen som hon tillhörde då hemma i Bismarck som heter Young Life hade försökt omvända medlemmar av en satanistisk grupp. Och att de då skulle ha följt efter Arles till Kalifornien för att straffa henne och göra ett exempel av henne. Okej. Okay. Så fyra år efter mordet på Arles 1978 så får polisen i North Dakota ett paket från en fånge på Attica-fängelset. Ett paket. Nämligen David Berkowitz. Ooh, Berkowitz. Junebomber. Son, nej, nej, son, son of, of Sam. Sam. <laughs> nej, vad heter Junebomber? Ja, uh, fan heter han nu ändå? Te, Tom, nej, Ted, Ted Kuczynski. Te, ja. Tom Ted Tom. <laughs> Tom, Tom Tits. <laughs> Tom Tits Kuczynski. Nej, <laughs> uh, I men David Berkowitz är då son of Sam. Just och i det paketet så ligger en bok med titeln Anatomy of Witchcraft och så ett brev där det står Arles Perry, hunted, stalked and slain, followed to California, Stanford University. Hello. Ja, så två poliser flyger då ner till New York för att snacka lite med Berkowitz. Var detta något som tidningar hade skrivit om? Typ, har hon mm. blivit förföljd till ja. Stanford? Ah, Okej. Okay. Mm. Ja, yeah. this is bullshit obviously. Yeah. Men... Eh, han, för han pratar bara osammanhängande om vad han vet. Och ena stunden då så hävdar han att han är med i en kult. Med Charles Manson och Otis Toole. Mm. Uh, och uh, att bli medlem i den sekten som är ansvarig för Arles död. Och sen börjar han snacka om att han egentligen inte vet så mycket om det här fallet. Och den enda info han har är om mordet från tidningsartiklar som folk har skickat till honom. Och sen när han får frågan om han har haft kontakt med den som mördade Arlis så blir han helt nervös och bara undviker frågan. Så efter 30 minuter äh, säger han så här, nej men jag är så rädd att de andra ska se mig som en snitch. Jag måste dra. Uh. <laughs> kan ni, eller kan ni gå? För jag sitter ju inne då. Mm. Det är egentligen bättre om det är ni, om ni går. <laughs> går jag så är det oklagligt tydligen. Så blir det ett jävla liv. Ja, så de bara, ja, ja. han ville bara ha uppmärksamhet. Yep. Tyvärr. 
Eh, FBI gör en profil av gärningsmannen och beskriver honom som a loner with possible military background. Oh, Vad ovanligt. ovanligt. Ja, verkligen. Som alla män på den tiden kanske. Ja, precis. Och de uppskattar hans ålder till 17-22. Och de tror att han förmodligen skriver väldigt flitigt i en dagbok. Och att han tar troféer från sina offer. Att han är någon sorts då seriemördare. Alltså att han skriver flitigt i en dagbok. Det var en väldigt liksom, tydlig detalj. Mm. Hur har de... Ja, men det, jag älskar FBIs uh, profiling. Ah, det, att det är så. Oh, jag ja. tycker det känns som att han har socker i kaffet. Men ah. han ser inte om det förrän efter första klunken. Nej, han, så inser han att nej. Det är lite socker jag vill ha. Ja, det här var inte för ja, mig det här va? Varje dag. Han tycker mjölk i kaffe är bögigt. Mm. Det känner jag tydligt. Och eventuellt då att han är ett lejon född i lejonets stäck. Mm, alltså. Precis, inte det är därför bokstavet. han skriver i dagboken va? Det är därför. Mycket känslor på utsidan. Mm, Kanske det. ett stort hår. Eller litet. <laughs> han har dragit ut en tand. <laughs> på en annan. Ja, det vet vi säkert. Ja. Det kan vi se då, på den här kudden. Okej, okay, okej. Okay. Så, en av dem man riktar till misstankarna mot då är Ted Bundy. Mm-hmm. Så han förhörs, men kan uteslutas väldigt snabbt för han har tankat sin bil på någon mack. Han har kvitto. Jag gör kvitto på det. Ja, bra. Då skiter vi väl i dig då, Ted Bundy. Varför skulle du ljuga för mig? Ja, då ritar jag på det. Ja. Men det är också lite slappt. Och bara, kan det vara, ja, vi har pratat med Son of Sam. Vad har vi fler? Ja, Ed Kemper inte honom också. Faktiskt. Då vet de, ja. Vem var det som sköt Palme? Ska vi prata med honom? Nej, de vet inte det. Nej. Nej, okay, då. Vad gör Hans Holmer idag? <laughs> Ring han. Hitler, är det långsökt? Ja. Har det hänt än? Ja, det har det. Ja. Just det. Synd. Men, <laughs> äh, <laughs> det var dåligt av honom. I alla fall, det här mordet på Alice Perry ser, ser ut att bli olöst i alla fall. Mm. Bruce går vidare i livet, han tar läkarexamen från Northwestern University. Han klarade inte av att vara kvar på Stanford. Nej. Han försökte, men gick inte. Mm. Så han, att han ändå klarade att ta läkarexamen efter det. Ja, verkligen, mm. otroligt. Han blir till och med en internationellt erkänd expert på mental ohälsa hos barn, särskilt traumatiserade barn. Han blev känd för att ha behandlat barnen som överlevde bombningen i Oklahoma och på Waco massaken och skolskjutningen på Columbine High School. Wow, han har sett i många dokumentärer och tv-reportage och har skrivit massa böcker. Den senaste kom 2021 och heter What Happened to You? Conversations on Trauma, Resilience and Healing. Och den skrev han tillsammans med Oprah Winfrey. Oj, oj, oj. Fancy, det fancy. blev en uh, number one New York Times bestseller. Varför står det på alla böcker? Jag ja, jag vet. Så det måste vara så lätt att bli en... Ja, mm. Jag tänker alltid också. Då måste den här vara bra. Så börjar man läsa bara... Mm. Oh. <laughs> Exakt. Fuck you, Oprah. <laughs> Burn in hell, Oprah! <laughs> Men vi pratar för lite om vilka människor hon har lyft fram. För hon har väl inte gjort så mycket. Alltså Oprah verkar härlig, men alltså Tyra Banks. Mm. Nej, men jag vet. Har hon lyft fram? Dr. Phil. Ja, oh, Dr. Phil. Dr. Oz. Ja, Dr. Oz, just det. Mm. Alltså det är tre ändå Hallå. riktiga jävla mm. psychpaths. Vad många meddelanden vi fick om att Dr. Phil har lagt ner. Ja, jag har Ja, han inte. Han bara Nej, men det ska läggas ner programmet. Så alla bara skrev till oss bara, grattis! Mm. Men då ska läggas ner? Jag trodde det jag hade jag läggs ner. Eller hade jag inte Kiki. Nej, men jag vet inte, jag, var, jag bara hatar Måste honom. vi vara exakta? Ja, det måste ni vara. Jag kommer call you on your bullshit. Okay, that's like my job. You're supposed to be an emotional show. support dog. Okay, I'm sorry. Like, I'm so sorry. I'm sorry I can't be what you want me to be. <laughs> 
Okej. Han gifte sig i ansiktet. <laughs> Eller pratade vi om det i podden? <laughs> det har jag glömt nu. Um, att, ja. Det var väldigt... Jag var inte så snabbt här. <laughs> nej, men, slickade mig i ansiktet. Nej, men att, nej, mamma, att mammas hund slickade mig i ansiktet som tröst väldigt mycket. Nej, jag var ledsen. Ja, just det. Då var inte du här nej, heller. Nej, det var, det var mellan oss men, så, så det här är mellan mig och Kiki. Att mm. hon ska slicka mig i ansiktet. Så, <laughs> så att, <laughs> du kan släppa det gärna direkt. Det är privat. Ja. Det låter väldigt privat. Ja. <laughs> Du, detta jag menar med att jag är trög. Jag är så, ja, men det är som jag sa till dig innan. Något väldigt chockerande. Och folk bara, detta har jag inte hört innan. Okay. Bara, vad, vad håller ni på med? Han <laughs> uh, gifte i alla fall om sig. Och uh, han har inte pratat så mycket om det mordet. På sin första fru då. Mm. Han bor i Texas. Och efter varje skolskjutning så är han den första man konsulterar. Oj. Mm. Uh, när DNA-tekniken förbättrades så blir utredarna lite hoppfulla att den här gåtan med Arlis Perry ska kunna lösas Alltså välsigna mm. att de sparar allt sånt gammalt ja, skit. Jag, jag, jag hade ju bara tänkt ja, vi kan ju inte få reda på någonting av detta. Ja. Men att de sparar mm. det och bara hoppet lever. Kanske vi kan göra något mm. med det här. Otroligt. Man testar då bevis från utredningen lite så här rutinmässigt och under 2016 så hittar man sperma och DNA från en okänd man på Arlis byxor. Mm. och den första man tar in på förhör är Bruce och han är så här: yes äntligen, ta mitt DNA tacka tackar så han kan exkluderas det matchar mm. inte, mm. vilket också är någonting för hade det, varit, det kan ju matcha honom, de är för fan gifta det är klart, och de är 19, det är klart de kommer ligga med varandra lite nu och då, alltså ja. ni fattar mm. vad jag menar ja, just det. men um, för de är gifta, är precis ja. så det är okej okay. uh, <laughs> inte som du din jävla hål <laughs> varför ligger du på min bilnyckel Lisen alltså, ja. inte jag <laughs> Ja. Jag gick och mig Johannas fam nu och bara, ja. Äntligen, nu är ni klara va? <laughs> det verkar som att ni har tappat fokus. Är ni klara? Men du kan ju inte komma hit och buffa till micken. Nej men, Lisa, det är ingen ordning på det. Jag kan bara sitta där. Dude, pep me. Ja. Pep me. Du fucking asshole. <laughs> ja, du är duktig. Du vet. du vet vad du vill ha och så går du och tar det. Ja, precis. Du kan en girl king boss. Mm-hmm. Eller vad man säger Ja. Ursäkta. Ja, nu blir det lite sur. Det känns som att ni skrattar. Hon tog mig på hakan, jag vet inte vad jag ska säga. Det är ett övergrepp. Ja. Hur som helst, när man vet att det inte hände så fattar man ju att det måste ja, för vara. När du började berätta om att han var så intresserad av traumatiserade barn så blev det lite så här, fan vad fint. Ja, verkligen. Dun, dun, dun. Och Oprah och hela den mm. the famous bit. Mm. Mm. Men det var ju skönt. Ja. Mm. Det vet jag inte engelskt upp i huvudet, men det verkar inte så. Eh, förutom att Oprah gillar honom, vilket brukar vara bad sign. Mm. Eh, I alla fall. Hon bara, I really like you. Thanks. Mm. <laughs> I need to get my life together. <laughs> oh, fuck. Shut up, Oprah. <laughs> eh, I alla fall, vet ni om, som förlåt, hittat... en sista grej, jag måste bara säga Absolut. det. Vet ni om att hon inte, hennes birth name var inte Oprah? Nej, jag vet inte. Det var Orpa. Orpa. Så hon bytte plats på två bokstäver. Du ja, var smart av en att göra den då. Ja, Orpa, det funkar inte riktigt. Nej, mm. vi hörde. Svänga inte. Det är en swing. Yeah. Ska då vi, kan vi gå vidare. I det här tumultet som jag uppstod. Mm. Får jag låna en snus till? Ja. Tack. Då för dig kvinnan. Eh, tack, räckare. I will. <skratt> <skratt> så blir det mooch när du kommer hit, Anna. Det är godis och det är snus. Nej, jag vet, jag vet. Det... Det kommer hit som ett, och bara, jag tar med min syrra så får hon vara trevlig. För jag... <skratt> Jag har det inte i mig. Jag glömde mitt snus. Har godis? 
Eh, I alla fall, spermen då som hittats på Altakudden, den nämns inte igen så gissningsvis har den liksom inte funkat att testa eller... Så har gått ut idag. Ja, eller så har de faktiskt längtat, man vet inte. Men i alla fall, man har det där och, och i två år så håller man flera förhör med möjliga misstänkta, man ber om nya fingeravtryck och DNA-prov och man kan utesluta alla en efter en. Till slut så återstår bara en person och det är Stephen Crawford, vakten, vakten. Mm. som är 72 år gammal. Oj. <skratt> Bubbelvatten är en sån där idé egentligen, för ja. det är underbart när man dricker ja, ja. Steven Blake Crawford heter han jag kallar Steve, han var veteran inom The United States Air Force Va? Tror att du sa det för jag tänkte Jaha, veterinär Jobbar han med det också ja. samtidigt ja, Han tänker så mycket Vad trevligt ja. Det blir så mjukt <skratt> Um, han började i alla fall jobba som polis då 1971 och uh, det verkar man gilla att framförallt att han fick bära vapen mm. big deal för mm, Mr. Grave ja, så ett år senare så uh, fick de en ny chef och den här nya chefen bara nej 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 så här ska vi inte ha det så han uh, gjorde så att alla var tvungna att ansöka om sina tjänster igen och okay. omorganiserade allting och det gällde också vilka som fick bära vapen och det var ganska många då som förlorade rätten till sitt tjänstevapen. 75% av de poliserna som jobbade där då blev av med sina jobb. Och som kompensation då så fick de istället jobba som säkerhetsvakter. Det låter som att det behövdes då den här omstrukturerade... Man har hört mycket om typ LAPD mm, att de har ja, På den tiden. Ja, mm. men jag tror också det att det var någon som kom in och bara nu styr upp det här. Nu räcker mm. det. Äntligen. Så att Steven var ju svinsur såklart. Mm. Men väldigt bitter. So you so, can't keep your gun. Yeah, but I, mm. I can keep my gun, right? Mm. <laughs> no. That's all I want to do. Okay, but I can keep the gun. The gun? Any, any news on that? No? Listen, I hear you. I have to change positions. But what about the gun? Så i alla fall han började arbeta som säkerhetsvakt på Stanford University. Och sen två år då efter mordet på Arlis så får han gå. Gissningsvis för att de misstänkte att han stal från byggnaderna. För det gjorde han. Mm. Uh, för han passade på att stjäla lite olika från uh, byggnaderna och kontoren. Han hade tillgång till under nätterna. Så uh, för, när han är 46, 1992 så arresteras han för stöld. Och då hittar man liksom hundratals grejer hemma hos honom. Okay. Uh, alltså bland annat så här gamla värdefulla böcker och sånt som, som gåvor till så här grundaren av Stanford som heter Leland Stanford. Mm-hmm. Och sånt där. Alltså sådana så här, uh, ova, ovärderliga grejer. Mm. Och polisen hade tidigt så här uteslutit honom i utredningen men de som tog över när kalla, kalla fallgruppen var lite så här, hmm. och framförallt när han blev tagen för stöld att man bara, vad är hans grej egentligen? Mm. Liksom. Och att han ringer och säger We've got a stiff one, but det är inte normalt. Nej, det är jättekonstigt. Nej. Så um, en av poliserna som började hette Lori Smith och hon hade blivit typ besatt av det här fallet att jobba med det flera år och liksom bara körde på sig jävla hårt. Och för henne hade den här Steven alltid varit nummer ett på, på listan. Mm-hmm. Hon tänkte hela tiden att det var så, när han blev arresterad för stöld då, 1992, så sitter han inne en kort tid och sen kommer han ut igen 1993 och flyttade till en lägenhet på Camden Avenue i San Jose och han bor där framåt. Och grannarna berättade att han alltid sågs med sin cowboyhatt och att han gick med käpp. 
Så det är så guy. Han var väldigt tyst och höll sig för sig själv. Och enligt hyresvärden så hade Steven inte jobbat på länge utan levde på bidrag eller någon sorts pensionslösning. Mm. Och det är lite oklart med detaljer om hur han lämnade DNA och fingeravtryck. För källorna säger lite olika. Antingen så vägrade han göra det frivilligt att det blev lite komplikationer och sådär. Och på andra ställen så står det att det matchades med direkt hur som helst. Det var hans DNA. Hade man inte redan uteslutit hans handprint? Jo. Ja, eller hur? Inget handprint har matchats med det som hittades på Det huset. kan ju ha varit, eller var det blodigt? Eller så? För att jag Nej. tänker att har man hållit ett ljus och mm. haft en varm hand mm. så, kan det, så kan det väl bli liksom och den ja. som har mm. levererat. Exakt, de som har levererat. För de kollade ju resten av kyrkan för att yeah. se om det var. Mm. Men de hittade ju inga andra. Så jag tror också att det var någon sån leverans... Det var också lite, lite snabbt kanske att utesluta mm. någon för att någon som har hållit ett ljus mm. kan ju vara rätt många. Men han klarade ju också sitt lie detector test. Och det var ju fullt. Och det säger ju mycket mm. mer än det än och... Ja, mm. och han hade inga dagböcker hemma. Och då mm. var det ju så va? Eller han sk- hade en men han skrev inte flitigt. Nej, precis. Exakt. <laughs> lite slarvigt. <laughs> ja, det räknades inte. Mm. Så i alla fall 2018 så får den här Lori då till att av en domare att de ska få göra en husransakan hos den här Steven. Men vänta, det här är från början av 90-talet som de tar hon. Alltså som de tar för stöld, ja. mm. Och då tar det 30 år till. Innan. Ja, och 2016 så gör de DNA-testerna. Aha, ja. Men de har börjat han... inte förhöra honom i två år ungefär. Mm. Lever han fortfarande? Ja. Shit. Mm. Då gör han det. Så 2018 så går polisen dit. För de tänker att vi behöver hitta glasögonen. Mm. Det vore bra. Så de knackar på i 28 juni. Och det här filmas då med bodycams. Så det finns. Klockan 09.05 på morgonen. Och polisen bara, this is the police open. Bla, 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 ni vet. Mm. Och han bara, ah, förvänta lite. Jag ska bara klä på mig. Och de bara, okej. Okay. Så han får några minuter. Men sen bara, hmm, det är något som inte stämmer. Så de bara går in. För de har fått en nyckel då. Av hyresvärden. Då sitter Steven på sängen i sovrummet. Med en pistol riktad mot huvudet. Mm. Och poliserna backar och bara, nej, 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 nej. Men han skjuter sig. Ah, okay. Så han eh, förklarar stöd på platsen och i lägenheten hittas också ett självmordsbrev som har skrivit två år tidigare, alltså 2016, när de börjar ah, så, så han fattar att så här, yeah, I'm fucked nu. Mm. Han skriver ingenting om morden där, eh, alltså om Arlys mord eller någonting, men han har, det är i alla fall tydligt att han bara väntat på att de ska knäcka på. Mm. Så polisen kan i alla fall gå ut med att de har gärningsmannen och de, de berättar vad som har hänt och att de har nog med bevis för att hävda att det var han som mördade Arles Perry. Um, mm. Och det, det är alltså 44 år efter mordet kan man anse det vara löst. Förlåt, jag tappade lite konstation. Så glasögonen, de hade inte hittat dem? Nej, Nej. de hittade inte dem. Um, Men andra grejer. Det jag något, skulle gissa det att han gjorde sig av med dem om han är nervös. Liksom. Ja, precis. Men det är något stämde. Överallt. Ja, det är något stämde. Ja. Ja, då är det ju definitivt han. Så Arles mamma, 88-årig Jean, tar emot det här beskedet. Och ty- tyvärr så har Arles pappa hunnit gå bort. Mm. Uh, bara tre månader tidigare. Så han fick mm. inte veta vem som mördade hans dotter. Men uh, 44 år efter så löste de det i alla fall. Men kan man koppla några andra mord till honom? För det känns ju också... Nej, inte vad jag hört alltså. Det var två månader. Jag lyssnade på Casefile om det här. Mm. Och då gick han igenom typ så här andra mord som hände också då. Men de kunde kopplas till en annan, typ utom ett. Men de var inte, alltså, jag, det, han fick inte ihop det där riktigt. Det var bara mer så här att det var mycket mord då, där omkring, på ungefär mm. 
samma sätt. Mm. Men förstå kunde man inte koppla dem med till den här stilen. Och man tror typ att han gjorde det f- som liksom hämnd mot Stanford University. Okej, okay. Ja men ni vet en sån som bara, varför inte jag fått som, allt som jag vill? Fuck dem, jag ska bara typ så här döda en tjej och såhär ja, fattar. Ja alltså typ, jag detaljer. vill vara polis egentligen. Mm. Uh. Så. Mm. Och så classic seriemördare i för sig. Ja. Mm. Men eh, vad skönt då ändå på något sätt att de inte utredde och höll på med han här killen som hälsade på henne på jobbet och sånt. Ja. För att ja, man känner ju dels så jag vill veta mer om det. Mm. Men nu när det visar sig att det inte har något med saken att göra. Så bara, good for her. Mm. Att det inte blev en stor grej. Ja. Yeah. Men, men är det bara jag som tycker att det är konstigt att hon var tvungen att säga till Bruce jag vill inte att du hälsar på mig på jobbet. Mm. Hon fan blev påhälsad på jobbet av sin significant other. När det man känns precis har börjat på jobbet. Väl. Jag kollar ja, på kanske. Mad Men nu och det utspelar sig visserligen tidigare. Väl mm. 50-tal tror jag. Jag har börjat titta om det för Daniel. Han And this fiction. Men absolut. Nej, ska jag bara. <laughs> It's real, ja, okay? It's real to me. Jag ser ju på film att det har hänt. <laughs> Hur kan du säga att det är påhittat? Det händer ju framför mina ögon. <laughs> på HBO eller vad det Ja, uh, nej men där är det ju, för det första är det inte så mycket kvinnor som jobbar uh, HT. Nej. Men är man gift och jobbar så känns det ju ändå som att så här, uh, då är det bästa om jag kommer förbi och visar att jag finns också. Det finns någon som tar ja, hand om det. det. Så att du, mm, jag fattar. Kanske. Det men också kanske så här, uh, så jag ska komma förbi så kan vi äta lunch. Ja, alltså ja det kan det. ju vara liksom jag bara går direkt vanlig... till liksom att han är såhär controlling. Ju... Och... Nej men de hann ja. ju inte umgås så mycket. Nej, det är sant. Det är sant. Det är, klart, det är klart, han ska ha lite skitkick. Kom igen ja, nu. <laughs> Oprah gillar honom. Alltså det där, det, det finns det något som ett stämmer. Exakt. Mm. Ja. He's probably an asshole, I'm just saying. <laughs> Man har ju viktiga probably. grejer. Men uh, ja, det var det. Ja, vill du läsa källorna? Uh, Nej, det vill jag väl inte egentligen. Det är jag som har hittat på allting. <laughs> Precis, det kommer från mig. Från mitt det här har inte hänt egentligen, det måste vara helt där. Men fan vad sjukt det var som det gick. Eller om det var så. Liksom att Kul att jag så här glömmer vad min syster heter efternamn. Men jag kommer ihåg det som jag själv alltid glömmer nästan. Ja, läsa källan. källor. Ja, annars kunde jag läsa källorna då. Mm. Eh, Okej, okay, så hon har tittat på dokumentär Sons of Sam. Eh, och eh, mm. lyssnat på Case File, avsnitt 137. Det var det jag lyssnade på också. Mycket tur. Eh, hon har lyssnat på Unresolved, Arliss Perry. Och... Eh, Läste artiklar på InsideHook.com, PaloAltoOnline.com, Brenmar71 på Medium.com och på Oxygen.com. Very cool. Bra jobbat Maria. Bra jobbat Johanna. Snyggt. Tack för att du tog detta. Ja men delvis. (laughs) Både jag och nej. (laughs) Vet du vad? Jag är kruvad. The jury still out. <laughs> Nej men tusen tack. Det var egentligen jag som skulle gjort det fallet. Men jag, du, du fixade det. Du, du skyllde mig än. <laughs> ja men jag kan ju ta lite mer pengar i så fall. Vi <laughs> läser vi. Jag kan ta lite godis. <laughs> det går bra. Och tack Kiki för att du var med. Mm. Ja men tack för att jag fick vara med. Vi hörs på torsdag. Ja om man är en sån cool som prenumererar på bonusavsnitten på torsdagar så på Patreon då så hörs vi då. Vi kommer ju spela in det nu direkt efter. Ja. Uh, ganska obehagligt ska jag säga. Tack för att du gjorde så bra reklam för det. Ja, ja men vad ska jag säga, det är ju ganska o... lite ovanligt fall. Oh. Alltså när jag började research för att jag var så här helt tagen typ av det. Och sen är jag bara, det här är väl egentligen inte vår grej. Och sen så kunde jag inte släppa det. Okay. Men så att det är väldigt spännande. Men, ja. 
Bra. Var det, det bättre? Bra. Ursäkta mig ja. att jag finns. Jättebra. <laughs> det är godkänt. <laughs> Trevlig vecka. Uh-huh. Hej då. Har det gått glänt. Men lägg på nu. Hej då. Du får lägga på. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.